0: Que seja assim a gente viver para adorar ao Senhor e ter a alegria de servi-lo, porque juntos, todos temos parte na solução dos problemas. É o que vamos aprender hoje no nosso estudo bíblico a partir do Diário de Neemias. É como eu gostaria de, de apelidar o livro de Neemias, que se você observar bem, nós estamos agora, vamos entrar no capítulo 3. Os outros estudos estão no nosso canal, nas quartas-feiras anteriores. E a gente tem aprendido como Neemias lidou com um processo, e um projeto de restauração de um povo, de reconstrução de muros e de portas. Muros destruídos, portas derrubadas, e um povo com a dignidade destruída. E Neemias, então, foi trazido por Deus da Síria, o Deus de lá, da Síria... Deus de Israel foi buscar Neemias longe e colocou-o de volta em Jerusalém para ele ser parte da solução, mas nunca entendeu que o trabalho era só dele. Primeiro porque ele via Deus dirigindo tudo. Nós vamos muitas vezes ver no livro de de Neemias, que eu passarei a apelidá-lo de diário, muitas vezes em que Neemias relatou a sua experiência, narrou o seu dia a dia e disse, então eu orei. E ele reconheceu várias vezes, a bondosa mão do Senhor estava comigo ou estava conosco. Então veja que Neemias entendia que tudo aquilo que ele fazia e fez era porque Deus tinha um propósito naquilo. Mas algo a observar também no diário de Neemias é que o tempo todo ele convoca as pessoas para estarem junto com ele. Vimos na semana passada que havia adversários, havia críticos, Havia opositores à liderança de Neemias. Mas isso não o esmoreceu. Algumas vezes, certamente, o cansou, desnecessariamente. Mas Nemias nos ensina, inclusive, a lidar com o contraditório, com a oposição, com o adversário e a adversidade. Eu quero convidar você a ler comigo um capítulo inteiro. Eu peço a sua paciência, mas vai ser importante. A gente precisa ler o capítulo 3 os seus 32 versículos, porque, no primeiro momento, a vontade que dá é de pular esse capítulo, porque ele é daqueles daqueles trechos, como, por exemplo, o livro de Números ou de Deuteronômio, Levítico também, que tem uma narrativa um pouco mais densa em termos de dados, nomes e locais. Mas eu preciso que você leia comigo, porque depois eu vou voltar fazendo alguns destaques, para compreender que, de fato, Neemias tinha uma estratégia. Ou o povo se unia diante do desafio de reconstruir os muros e restabelecer as portas, ou ele não conseguiria levar esse projeto até o fim. Então eu peço a sua paciência para acompanhar comigo a leitura deste capítulo, que não é um capítulo fácil de ser lido, porque tem muitos nomes difíceis e diferentes, mas vamos lê-lo atentamente eu peço a você que já vá destacando por exemplo a quantidade de palavras ou de, a quantidade de vezes né? A, quantas vezes Neemias usou ou apresentou a expressão juntos e você vai observar como é surpreendente a percepção de que Neemias tinha de que a obra de Deus não se faz sozinho mas sim na coletividade na alegria do ajuntamento do povo de Deus, então Acompanhe comigo no Diário de Nemias, capítulo 3, do verso 1 ao verso 32. O capítulo inteiro diz assim. Então o sumo sacerdote, Eliasibe, se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre de Sem e a Torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles, Zacur, filho de Henri. Os filhos de Hassenaá reconstruíram o portão dos peixes. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cos. E ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste, zadoc filho de Baná, Fez os reparos, ao lado desses, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita. Homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado desses trabalhou Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaias, filho de Amuraf, a ah, fez os reparos em frente da sua casa, e ao seu lado, Ratus, filho de Razabineias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Paate Moabe, repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. Ao lado dele, Quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do Monturo. O portão do Monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de beth ha Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de col governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, Junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuki, governador da metade do distrito de Bethesur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os Levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Hassabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavai, filho de Hanan, Hanadadi, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliazib, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro texto, desde a porta da casa de Eliazibe até a extremidade da casa de Eliazibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filhos de Mesaías, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele... Binuí, filho de Anadad, reparou reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do Palácio Real Superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Redaías, filho de Parós, e os servos do templo que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste, até a Torre Alta. Depois, os tecoitas repararam outro trecho, em frente da torre grande e alta, até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois dele, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secaías, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selamias, Selemias e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro texto. Depois deles, Mesulão, filhos de Beré Aquias, fez os reparos em frente da sua residência. Depois deles, Malquias, filho de Ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores em frente ao portão da guarda até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos Ourives e pelos mercadores." Bom, já pode marcar no seu quadradinho que você leu um capítulo da Bíblia inteira hoje comigo. não é? Esse é um daqueles capítulos que se pudéssemos, pularíamos. Vamos pular a leitura desse, que tem muito nome, muito lugar, muita referência. A gente gosta mesmo de mensagem. Como se esse capítulo não trouxesse mensagens preciosas para nós. Porque se Neemias escreveu no seu diário esta narrativa, esta descrição, estas identificações, é porque tinha alguma importância para ele fazer tamanho registro. Eu queria que a nossa equipe exibisse aí na tela, primeiramente, o mapa da cidade para você ver Jerusalém nos tempos de Neemias e perceber como ele foi estratégico e como na sua descrição tem uma organização. Você consegue ver aí que no sentido anti-horário, né, vamos pegar aí 12 horas, está lá, lá em cima, aí no sentido anti-horário você percebe exatamente como Neemias escreveu é, sequencialmente todos os portões e todas as muralhas, ele começa lá no versículo 1, falando da porta das ovelhas, depois no versículo 3, a porta do peixe, no versículo 6, a porta velha, e assim por diante, até olha, vai vendo aí a sequência, depois eu posso até, se você tiver curiosidade, eu mando essa imagem para você, mas... Se quiser tirar uma foto aí do seu, da sua tela, enfim, para guardar, não né? é, é? É informação, é cultura bíblica importantíssima para nós. E vai então terminar lá no versículo 31, na porta da guarda. Então, veja que no sentido do propósito de Emias, ele não escreveu esse texto no seu diário somente por curiosidade. Ele quis mostrar que o seu trabalho foi organizado tinha começo, meio, fim, tinha uma sequência e foi devidamente registrado para que ficasse, para a história do povo saber como tudo aquilo aconteceu. Então, o que a gente depreende desse capítulo, ainda que seja um capítulo com vários nomes, com várias localidades, com vários registros de cidades e povoados e, e famílias, a gente consegue tirar algumas lições preciosas desse texto. Primeiro, o fato é que cada um deles tinha um lugar certo para trabalhar. Você percebeu que toda vez que fala o junto, era alguém que estava no lugar ali. Então, eu trabalhava no meu lugar. Então, eu tinha um lugar para trabalhar e eu não deveria abrir mão da oportunidade de servir no lugar onde eu estou. Isso é não é uma lição preciosa que a gente tira desse texto logo de cara, saber que cada um de nós, ou cada um de nós tem um lugar certo para trabalhar e podemos ser designados no lugar onde estamos, onde você está. E onde você pode servir ao reino do lugar onde você está. Muitas vezes a gente tem uma percepção equivocada, claro, nós como igreja, numa sede, no lugar físico onde nós nos reunimos, onde nós nos encontramos, Muita coisa acontece aqui. Mas a igreja está onde você está. Então, o que eu percebo aqui é que Neemias designa cada um deles para trabalhar e para operar no lugar onde você está. Junto de, ao lado de alguma coisa. Ao lado dessas oportunidades. Então, o tempo todo você vai ver que ao lado dele, junto de, naquele lugar, Neemias estava aproveitando as pessoas para fazer com que elas estivessem onde estivessem e trabalhassem a partir daquele lugar. Uma primeira lição preciosa. Você tem um trabalho a fazer onde você está. E, estrategicamente, Neemias, além de pegar a pessoa, né, a individualidade e dizer, olha, você tem um papel neste lugar, Neemias usou, de forma muito estratégica, as residências, os lugares onde eles viviam para que eles cuidassem daquela localidade. É muito triste nós termos perdido ao longo da nossa história este senso de responsabilidade, enquanto sociedade, do lugar onde estamos e moramos. Eu entendo que Neemias, se você observar bem a forma como ele organizou o o povo, ele falou assim, olha, você precisa cuidar do lugar onde você mora. E os muros no entorno da sua localidade estão destruídos. Então, comece a trabalhar para que o local onde você mora, onde você vive com a sua família, a obra aconteça. A partir da sua responsabilidade, mas visando o bem comum próximo a você. Então veja, no reino de Deus, Neemias nos ensina por meio do seu diário que todos nós temos um papel a desempenhar junto do lugar onde estamos. E nós não podemos perder de vista que as nossas residências, as nossas casas, têm uma função estratégica para promover o reino de Deus onde nós estamos. Porque a partir da nossa casa, que nós olhamos ao nosso redor e assim, dizemos, eu preciso reconstruir muros neste lugar. Eu preciso restabelecer a ordem, a paz, a esperança, comunicar o amor a partir do lugar onde eu moro. Foi isso que Neemias fez. Ele pegou as casas, os chefes das famílias e disse, olha, Comecem a reconstruir a partir do lugar onde vocês moram. Cada um fazendo o seu papel, cada um tendo a sua responsabilidade, mas entendendo que o lugar onde você está é onde começa a obra de Deus. Nós temos um entendimento equivocado ou minimamente limitado em achar que o reino de Deus acontece a partir desta localidade onde eu estou, que é a nossa casa como igreja, a nossa sede lugar onde nos reunimos para culto, onde temos salas para o ensino religioso, onde muitos aproveitam e e, e se beneficiam da da, da bênção que a igreja é, de um local para você estacionar enquanto você vai ao banco, ao consultório, a qualquer outra atividade aqui na nossa redondeza, bênção. Deus nos colocou aqui como sede, mas a igreja é o lugar onde você está, e Neemias entendendo isso, Não olhou para o palácio e disse assim, não, vamos começar pelo palácio. Não, vamos começar pelo lugar onde você mora. Onde você mora? É aí que começa a reconstrução do muro. Então, por isso que foi tão importante ler o capítulo inteiro, para você perceber, pode voltar a imagem aí, Pedrinho, por favor? Para você perceber que cada pontinho desse aí é, é uma referência a um pequeno lugar, a uma pequena comunidade, a uma pequena porta representando ali um local onde aquelas famílias viviam, e Inemias fala assim, junto deste lugar é você que vai fazer a obra acontecer. Nós precisamos retomar a alegria de viver onde moramos, ou de morar onde vivemos, e fazer do local onde nós moramos um lugar de reino. Quem sabe você pensar e colocar diante de Deus a responsabilidade de abrir a sua casa para que seja a sua casa o lugar onde os muros da sociedade em que vivemos estão destruídos pela imoralidade, pelo medo, pela agonia, pela violência, pelo ódio e tantas outras marcas que o pecado tem impresso em nosso coração. Compreender que é da sua casa que pode começar a pregação do reino de Deus. Temos muitos desafios pela frente. E o diário de Neemias vai nos ajudar isso porque ele começa a escolher as pessoas e alocá-las no serviço da reconstrução do muro a partir das suas próprias residências. Além disso, Neemias também não desprezou a cooperação que poderia vir de longe. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 2, em que diz assim, olha, ao lado dele trabalharam os homens de Jericó. Jericó não era Jerusalém, era outra cidade. E também, mais adiante, no versículo 7, olha o que tem aqui no versículo 7. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gilbenita e Jadom, que pertenciam ao domínio do governo de além do Eufrates. O rio Eufrates estava lá na Mesopotâmia, quase lá na direção da Pérsia. E Nemias contou com a ajuda deles, pessoas de perto e de longe. A obra de Deus se faz com todo tipo de força e de esforço conjunto. É por isso que o tema desta noite é Todos Juntos Fazendo a Obra do Senhor Acontecer. É um trabalho conjunto onde pessoas de perto e de longe, e Neemias sabendo disso, não desprezou nenhuma ajuda, inclusive daqueles que não viviam em Jerusalém. Nós como igreja, nesse tempo de pandemia, temos visto isso de forma muito real e presente. Há pessoas de tão longe que cooperam e participam daquilo que nós somos como igreja aqui nesta localidade. Eu não sei neste momento, mas talvez alguém aqui agora esteja conosco neste culto de outra cidade, de outros estados, ou quem sabe até de outros países. Hoje pela manhã eu troquei mensagens com um querido no meu coração, Dr. Davis, que mora nos Estados Unidos, e ele compartilhou como a nossa igreja tem sido bênção na vida dele por meio dos nossos cultos transmitidos pela internet. Vamos continuar sendo, porque voltando aos cultos presenciais, nós vamos continuar é, investindo, alcançando pessoas de longe, Então veja que de longe virão braços e mãos que nos ajudarão a fazer a obra acontecer. Perto e longe, unidos no coração, fazendo a obra do Senhor acontecer. É o que Neemias fez, Neemias organizou o povo. Neemias, estrategicamente, colocou o povo de maneira a que eles fossem organizados para que todos fossem parte da solução do problema. Mas ele também, observa-se no texto, que ele colocou as pessoas estrategicamente por suas vocações. Olha, olha que interessante, no versículo 1 há uma descrição específica que fala que as portas das, a porta das ovelhas foi reconstruída pelos sacerdotes. Entendia-se que a porta das ovelhas era um simbolismo desse cuidado, onde os pastores passavam com, as, com os rebanhos para buscar em campo, campos verdejantes, águas tranquilas. Toda essa imagem metafórica que a Bíblia nos traz no nosso relacionamento com Deus, também, lembra lá, Jesus falou da porta das ovelhas e foi de lá que ele disse que eu sou o bom pastor e o bom pastor conhece as suas ovelhas e o bom pastor vê as ovelhas passarem pela porta das ovelhas lembra lá de João capítulo 6 então existe todo uma, um simbolismo muito presente para mim aqui um indício de que ele estava preparando as equipes de acordo com as suas vocações olha, pastor cuida de ovelha mas não deixa de fora também, mas adiante ele vai mostrar que levitas também pegaram as ferramentas Naquela época, aquelas pessoas que eram responsáveis pelo culto, trocaram seus instrumentos para colocarem literalmente a mão na massa, porque era hora de reconstruir os muros. Depois que reconstruímos os muros, a gente se reúne para cantar e os levitas vão pegar seus instrumentos e louvar. Há um momento onde nós nos dedicamos às nossas vocações e fazemos o que nos é preciso fazer. E Neemias, então, reúne o povo. E ainda que não haja muitas evidências claras sobre a qualificação de cada um, há um indício neste versículo aqui de que Neemias se preocupou em dar a cada um um apego especial a partir da sua própria vocação. Gosta de fazer? Aqui está o seu trabalho, a sua realização, faça-o com alegria. Eu creio... E e, e encorajo sempre os crentes a realizarem os seus trabalhos, os seus ministérios como o povo de Deus, a partir daquilo que ele realiza. Existe uma máxima do pastor Bill Raibalds em que ele fala que o crente precisa encontrar o seu lugar para fazer aquilo que ele acha necessário, mas trazendo também realização ao seu coração. Então ele criou uma máxima. Pessoas certas no lugar certo pelas razões certas. Fazendo com alegria a participação Juntos. Todos somos parte da solução. E veja que Nemias teve o cuidado de não deixar ninguém de fora. E Curiosamente, a gente vai ver mais adiante, quem ficou de fora? Os críticos, os opositores, aqueles que estavam ali literalmente para atrapalhar, para colocar obstáculos no trabalho. Eles não colocaram a mão na massa. E por não colocarem a mão na massa, tinham muito tempo para encontrar os defeitos e atrapalhar a obra que Nemias queria desenvolver na reconstrução dos muros. Mas o que Nemias fez... Todos, vamos trabalhar juntos. Lembra lá no capítulo 18, quando ele reuniu o povo? Desculpa, no capítulo 2, no verso 18, que lemos na semana passada. Vamos nos preparar e vamos começar sempre no plural, sempre na coletividade. A obra do Senhor não é alguma coisa que se faz individualmente. A vida com Deus se desenvolve individualmente. Mas o serviço ao Senhor ele acontece coletivamente. E a gente confunde as coisas, porque muitas vezes, pelo fato de a minha relação com Deus ser uma responsabilidade individual e intransferível, entra no teu quarto, fala com Deus. É, Jesus ia para o monte orar muitas vezes e fez isso na, na solitude, ele e Deus. Mas ele descia do morro, ele descia do monte, ele vinha para a rua empoeirada, ele ia para estar no meio das pessoas, porque o reino de Deus acontece no meio da gente. E muitos acham que é suficiente desenvolver uma religiosidade ou até mesmo uma espiritualidade na clausura, no isolamento, na solitude. Eu e Deus, Deus e eu. Mas Neemias entende que a obra do Senhor na prática, o serviço, a reconstrução acontece na coletividade, juntos. É por isso que Neemias reúne o povo, distribui tarefas, atribui-lhes funções, dá responsabilidade local, Por isso a casa deles era tão importante. A obra do muro aconteceu por sessões, onde cada um zelava pelo local onde vivia, zelava pela qualidade do trabalho ali realizado. Claro, bom, é aqui que eu vou desfrutar, então eu vou me empenhar. É é, é o que diz né, no, no mundo corporativo, o olho do dono, o senso de propriedade. Então, quando eu me sinto parte e responsável disso, eu faço da melhor forma possível de que me é devida Ah, Neemias vai ao longo do do trabalho que ele desenvolve na na, na direção, na liderança do povo e em seu diário ele entende que as pessoas independentemente das suas qualificações ou até mesmo da sua idade eram parte do reino de Deus você percebeu aqui que existem existia várias referências à qualificação, olha, nós vemos aqui sacerdotes lemos levitas, lemos ourives, lemos governadores, veja que existia sim uma múltipla composição do povo, não eram todos iguais, nem todos faziam as mesmas coisas fora disso, mas estavam juntos, porque Neemias entendeu o desafio de que todas as idades, todas as experiências, todas as etapas da vida seriam importantes para participarem do convívio, do conjunto, da solução do problema que era reconstruir os muros e reerguer as portas da cidade de Jerusalém. Neemias, inclusive, entendeu o papel das mulheres. Lá no versículo 12, olha que detalhe importante aqui que eu quero destacar para você, anotei aqui. Ah, ao lado dele, quem fez os reparos foi Salom, filho de Aloés, governador da outra metade do Distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Olha que coisa rica, por isso que a Bíblia é tão preciosa e eu fiz questão de ler o capítulo todo, porque existem detalhezinhos, que mesmo no trabalho da reconstrução dos muros, as mulheres foram contadas e Neemias deu nome a elas, deu lugar a elas, nomes aqui nesse caso não, mas deu lugar a elas. Então, independentemente da idade, independentemente das experiências, eram sacerdotes, eram orives, eram levitas, eram governadores, eram talvez proprietários, senhores e escravos num contexto social da época e eram homens e mulheres, lado a lado, fazendo a obra do Senhor acontecer. Esse é o papel do líder e esse é o papel da igreja como povo de Deus. Hoje, olhando para a realidade que vivemos, saber que somos todos parte da solução há um detalhe aqui também que eu quero destacar no versículo 20 que me chamou a atenção e Dini Getz, no seu livro sobre Neemias ele ele faz um destaque interessante no versículo 20 depois dele, Baruque, filho de Zabai reparou com muito cuidado outro trecho desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibi Dini Getz faz uma, um destaque interessante nesse uh, nessa ênfase que Neemias fez em seu diário não que os outros não tenham feito Mas, de alguma maneira, Neemias reconheceu que Baruch fez a sua parte no trabalho com um zelo especial. Dini sugere que talvez algumas pessoas precisem de um reconhecimento a mais, do encorajamento. É nosso papel. Irmãos, encorajarmos-nos uns aos outros. Nós somos muito hábeis na crítica. Nós somos muito hábeis na denúncia, nós somos muito hábeis é, em colocar os defeitos, em apontar os erros, as manchas e os pontos sujos. Mas poucas vezes fazemos como Neemias. E sabe-se lá por que a circunstância elogiar o trabalho de alguém. Não entra no um detalhe aqui, mas Gene Getz faz esse destaque porque ele entende que, de alguma maneira, Neemias é, destacou, a qualidade com que Baruch fez o trabalho que fez. Não há essa definição, não há esse destaque em outros. É porque, de alguma maneira, Baruque fez algo digno de reconhecimento. Isso é o que eu chamaria para nós aqui de encorajamento, de validação. Nós precisamos, sim, de validação. Não se trata de alimentar o ego do outro. A gente, às vezes, falha no processo de validação. Não, eu não vou elogiar porque ele vai ficar muito envaidecido com o elogio. Por que será que Neemias fez questão de escrever no seu diário que Baruque fez o seu trabalho com muito cuidado? Talvez na sua versão, aí, não sei se você leu em outra versão, com muito ardor. Significa que Neemias viu que Baruque destacou-se diante dos demais trabalhadores. E por que não dizer isso para Baruch? Baruch, parabéns. Você fez um trabalho melhor do que os outros. E eu quero destacar isso aqui no meu diário. Você fez o seu trabalho com muito cuidado. São alguns detalhes e nuances que não podem passar desapercebidos no texto, que que, que trazem para nós valor e lições preciosas na na prática da liderança, no convívio comunitário. Porque para criticar já bastava ali (risos) <risos> ah, ah, os dois opositores de Nemias sambalate e Tobias E além disso também o terceiro né, que aparece menos Mas estava lá também eh, Cadê ele? Fugiu agora o nome do, do menino que também se opôs a, a, Fugiu aqui o nome do terceiro Gesenho né? Je, Gesen, ou em alguma outra tra- tradução versículo 19, Sambalate, Tobias e Gesen, os três líderes da, da conspiração contrária ao trabalho de Neemias, já bastava eles três, agora Neemias precisava sim, era elogiar aquele que está fazendo um bom trabalho, não, eu não vou elogiar porque ele vai se vai descer, não, elogie reconheça agradeça, valide o trabalho que alguém faz é importante, por isso no diário de Neemias ele destacou o trabalho que Baruque fez seja qual foi o motivo o fato é que Baruch não passou em branco não passou desapercebido na, na ótica, no, no olhar, na supervisão de, de Neemias isso é lição de liderança isso é lição, isso é lição, de, lição de convivência comunitária nós precisamos elogiar e nos, nos avalizar Dar o aval um para o outro, isso é importante demais. Bom, eu quero tirar três lições finais desse texto de, de Neemias, desse seu diário, além de tantas lições que podem ser extraídas nos detalhes do texto. Tudo isso que eu destaquei para você são lições práticas e preciosas de como todos fazemos parte da solução. Solução do quê? Dos muitos problemas que temos. O nosso serviço não é individual, o nosso serviço é coletivo. A nossa vida com Deus é individual. A nossa responsabilidade da espiritualidade é individual. Mas a espiritualidade flui, se derrama, transborda na vida dos outros e com os outros. Mas há três coisas fundamentais que eu quero destacar aqui. Neemias nos ensina que o trabalho tem de ter uma coordenação. Alguém tem que estar à frente. E essa coordenação precisa ser estabelecida por um plano por um planejamento, por definição de estratégia, por divisão de tarefas, por segmentação do trabalho. Imagina que bagunça seria se todo o povo fosse fazer o muro todo. Vamos todo mundo para a porta das ovelhas. Vamos todo mundo agora para a porta da fonte. Vamos todo mundo agora para a porta da torre. Ia ser uma bagunça danada. Então é importante que Neemias dividisse por equipes. O que ele fez? Dividiu por casa, proximidade. Onde você mora é um lugar para começar a trabalhar zele por isso faça do seu local de vida de convivência, de vivência o lugar de farol, de transbordar isso é coordenação outro princípio que ele nos ensina é o princípio da cooperação nós percebemos nesse capítulo do seu diário que ele organiza as pessoas e coloca todos para trabalharem jovens e adultos ou até idosos maiorais ou minorias homens e mulheres Não importasse a faixa etária, o local ou quem fossem, todos deveriam colocar a mão na massa e ser parte da solução do problema. Princípio de cooperação. A obra de Deus não se faz na individualidade, mas sim na coletividade. E, por último, é o princípio da validação, que eu traduziria por encorajamento. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros. De fato, elogiar, fortalecer, validar. E dizer que bom. Eu me lembro muito do relacionamento da trindade. Quando os céus se abriram no batismo. E o pai disse acerca do filho. Este meu filho me dá muita alegria. Vamos nos alegrar com os outros. Vamos sim elogiar. Reconhecer, validar. Porque a despeito das nossas muitas. Falhas, fraquezas ou defeitos. Nós temos muito trabalho a ser feito. E vale a pena. Desde ou outra. Fazermos como Neemias fez com Baruque. Destaque, elogie, reconheça quem tem se esforçado para fazer a obra acontecer, para ser parte da solução. Todos, juntos, somos parte da solução. É o que eu quero convidar você nesta noite a unir-se a mim e a todos nós que já estamos empenhados em fazer o reino de Deus acontecer, a amar como Jesus, a servir como Jesus, a viver como Jesus. Não é na individualidade, mas é na coletividade que nós transbordamos a vida de Cristo em nós para essa geração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, onde você está. E sempre estivermos juntos, seja a obra do Senhor acontecendo aqui ou aí, e juntos todos sermos parte da solução. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o teu povo espalhado, e onde quer que esteja, e onde quer que estejamos, sejamos a solução. Sejamos a reconstrução, sejamos a revelação do Teu amor por esta geração. Obrigado pelo precioso diário de Nemias, que tem muito a nos ensinar sobre o papel que temos neste tempo e a responsabilidade que exercemos de fazer o Teu amor, o Teu reino conhecido nesta geração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos com amor, com graça, com esperança. Em nome de Jesus, dá-nos um restante de semana muito abençoado por Cristo. Amém.